1: Yeni bir konuyla yine karşınızdayım. Programımıza başlamadan önce destekçimiz Sayın Galip Murat Selçuk'a çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Bugün herkesin tanıdığı bir isimden söz edeceğim. Ahmet İhsan Tokgöz'den. Bildiğiniz gibi Ahmet İhsan uzun yıllar boyunca Servetifünun dergisini çıkardı. bu derginin dönemin kültürel yaşamında çok önemli bir yeri var. Basın hayatımızın sağlam temellerinden biri ama Servetifinin aynı zamanda bir edebi topluluğun oluşmasına da zemin hazırladı ve bu topluluğa da adını verdi. Bu bakımdan dergi edebiyat dünyamız içinde bir köşe taşı. Tabii ki bütün bunları olanaklı kılan derginin sahibi ve yayın yönetmeni olan Ahmet İhsan'ın sıra dışı karakteriydi. Bu bakımdan kendisi basın dünyamızda ve edebiyat alanında ismi mutlaka anılan önemli bir figür. Ama ben bugün onu Türkiye'de fotoğrafın gelişimine sunduğu katkılar nedeniyle ele alacağım. Ahmet İhsan 1868 yılında dünyaya geliyor ve Mülkiye Mektebi'nde öğrenim görüyor. O dönemde mülki okumuş bir kişi ya kaymakam ya elçilikte kâtip, ya da Danıştay'da muavin olabiliyormuş. E, dolayısıyla ailesinin de kendisinden beklediği, aldığı eğitiminde bir sonucu olarak memuriyetmiş. etmiş. Ama Ahmet İhsan tüm karşı çıkışlara rağmen gazeteciliği seçiyor. Matbuat Hatıralarım adıyla yayınladığı anılarında bu fikrini ailesine açtığında innessinin nasıl hüngür hüngür ağladığını, esnaf parçasına kim kız verir diye yakındığını hoş bir dille anlatmış. Tabii ki bu sadece onun ailesine mahsus bir görüşte de değil. Kitabın bir yerinde gene bu konuyla ilgili bir anısını aktarmış. Servet-i Fünun'u çıkardıktan kısa süre sonra matbaacılık ve fotoğraflı basın hakkında bilgi edinmek için kendi imkanlarıyla Avrupa seyahatine çıkıyor. Tabii o dönemde ancak elçilerin ve elçilik katiplerinin Avrupa seyahatine çıkabildiğini yazmış, belirtmiş. Neyse heyecanlı bir şekilde köhne bir vapura atlıyor ve bu vapurda Manchester Konsolosuna tayin edilmiş Lütfi Simavi adlı bir bey ile tanışıyor. Seçimlerini ve planlarını öğrenince Lütfi Simavi'nin yaşadığı büyük şaşkınlığı Ahmet İhsan şöyle anlatmış. Lütfi Simavi Bey bile benim matbaacılık ve resimcilik öğrenmek için kendi şahsi teşebbüsümle yola çıkışıma, mülkiye mektubu mezunuyken önümde açılmış güzel memurluk ihtimallerini bir tarafa atıp endüstri hayatına atılışıma o devrin kanaatleri icabı doğal olarak akıl erdirememişti. Evet toplumdaki bu yaygın görüş, ticaret hayatında Müslümanların neden fazla yer almadığına dair sorunun cevaplarından biri olabilir. Mamafi ilk Müslüman fotoğrafhanelerimizden Resne'nin kurucusu Bahattin Bediz de benzer şeyleri anılarında dile getiriyor. Evet, Ahmet İhsan tarihimizde önemli bir figür. Hem edebiyat alanında hem de basın hayatında. Hem de fotoğraf tarihimiz açısından önemli. Her şeyden önce Ahmet İhsan'ın dergisinde fotoğraf kullanmak için çok saba, çaba sarf ettiğini söyleyeyim Tabii e, mekanik yolla aktarılmış bir fotoğraf baskısından söz ediyorum yoksa e, şimşir kalıplar zaten kullanılıyor ama bunlarda da görsel bir kaliteden söz etmek çok mümkün değildi üstelik şimşir kalıplar beklenen sonucu vermediği gibi pahalıydı da e, çünkü önce bir ressam görüntüyü ahşap üstüne Hakkaklar da bu resimleri, çizimleri sonrasında hak ediyordu yani kazıyordu Basın hayatımız ve bu klişeler konusunda yakın zaman önce yitirdiğimiz Orhan Koloğlu'nu bu vesileyle anmak istiyorum Kaleme aldı o değerli kitaplar resimli basının başlangıcı ve basın tarihimiz hakkında da çok şey barındırıyor Ben de eserlerinden epeyce yararlandım Kendisine tekrar rahmet diliyorum, emekleri büyük. Evet, Ahmet İhsan gazetesinde ototipi yöntemiyle aktarılmış fotoğraflar kullanmak istiyordu. Ee, nasıl bir şeydi bu ototipi? Aslında asitle indirgeme yöntemi. Görüntü sık ya da seyrek noktalarla elde ediliyor. Ee, yani tonlar bu noktaların sıklığına göre koyu ya da açık olarak görünüyor. Başarıldığı zaman Hakkaklara ve ressamlara ihtiyaç kalmayacaktı. Ahmet İhsan dergiye aktarmak istediği fotoğrafları Viyana'ya gönderiyordu. Yani orada bu kalıpları yaptırdığı yerler vardı. Zaten bunu yapan firmanın ismi de fotoğrafların altında belirtiliyor. Angare ve Göşe. Aslında Ahmet İhsan'dan önce de ve sonra da tabii diğer dergilerin bu firmaya kalıp için fotoğraf gönderdiğini görüyoruz. Ama bu yöntem kaliteli olsa da maliyetliydi e, ve tabii pek de pratik değildi. Çünkü bu şekilde sıcak haberlerin yayınlanması söz konusu olamıyor. Haftalık dergiler için belki bir dereceye kadar mümkün olabilir ama günlük gaz, gazetelerde kullanımı imkansız gibi bir şey. İşte e, bu kalıpların burada yapılması için çok çaba sarf ediyor Ahmet İhsan. Hatta Fransa'dan bu konuyla ilgili de bir kişi getiriyor ama ne yazık ki o kişinin de yanlış bir seçim olduğu sonradan anlaşılıyor Önceki programların birinde sözünü etmiştim Osmanlı dönemi fotoğrafçılarımızdan Theodor Wafiadis ototopik klişeler çıkarmayı başarıyor Zaten bundan sonra da fotoğrafların altında artık Angare firmasının değil Wafiadis'in adı yazılıyor çok ilginç yeri gelmişken burada söz etmek istiyorum. E, Vafiyadis kalıplarını yaptığı fotoğraflara kendi adını da yazıyor. Hatta ilk başlarda ben bu fotoğrafları onun çektiğini düşünmüştüm. Çünkü o dönemde fotoğrafçılar çektikleri fotoğraf üzerine bu şekilde imza atıyorlardı. Bu yaygın bir tutumdu. Ama Vafiyadis çinko kalıpları yapan kişi olarak üzerlerine adını yazmış. Bunu da nasıl anladım? Yine Osmanlıca bir dergide. Hangisiydi şu an hatırlamıyorum. Bir fotoğrafın altında fotoğrafçının ismi yazıyordu. Ama fotoğrafik görüntünün üzerinde Vafiyatis'in ismi kazınmıştı. O zaman aydınlandı tabii konu. Ben de bu vesileyle hem bu durumu düzeltmiş hem de konuya dikkat çekmiş olayım. Peki Türkiye'de klişe yapmak mümkün olunca ne değişiyor? Tabii ki basında daha fazla fotoğraf kullanılıyor ve foto muhabirlik mesleği doğuyor. Kısa süre sonra ve gittikçe de artarak basın organlarında yazılara fotoğraflar eşlik ediyor. Hepsinde değilse bile bazılarında bazı görsellerin altında fotoğrafı çekenlerin ismi de var. Bu da güzel ve önemli fotoğraf tarihimizin tespiti açısından. Bir kısmında da hususi muhabirimiz tarafından çekilmiştir gibi İbareler görüyoruz ki artık basın hayatında dergi ve gazetelerin bünyesinde fotoğrafçıların istihdamına başlandığını söyleyebiliriz. Tam bugün anladığımız gibi bir manada olmayabilir ama fotoğrafçılıkla ilgili yeni bir mesleğin foto ortaya çıkmasının ilk adımları diyebiliriz. Orhan Koloğlu e, Servet Finun'un başarısını 3 şeye bağlıyor. İyi fotoğrafçı. İyi kağıt ve iyi klişe. Ahmet İhsan bunları bir araya getirmeyi bildi. Daha da önemlisi bunun için gayret gösterdi. Demin sözünü ettiğim Avrupa seyahatinde e, konuyla ilgili yani basınla ilgili oldukça araştırma yapıyor. Paris ve Viyana'da matbaaları geziyor ve klişelerle ilgili bilgiler alıyor. E, bu klişelerin nasıl basıldığını ne gibi mürekkepler kullanıldığını inceliyor. Sonra Paris'teki bir kağıt fabrikasına gidiyor ve fotoğraf basmaya uygun kağıtlar ısmarlıyor dergisi için. Bunlar onu diğerlerinden ayıran önemli bir tutum. Ahmet İhsan'ın bu uğraşları sonucu fotoğraflı basın hayatı için büyük adımlar atılmış oluyor. Dediğim gibi o yayın hayatında resmi ve fotoğrafı ilk kullanan kişi değildi. Ama iyi bir baskı ve kaliteli e, klişecilik konusunda gösterdiği çabalar başarıya ulaştı ve büyük bir değişim yarattı. Tabii klişecilik konusundaki gelişmeler sayesinde olaylar ve konular fotoğraf eşliğinde ortaya kondu. Tanımlandı, ispatlandı ve her şey yeniden ve yeni bir gözle algılanmaya başlandı. Aslında fotoğrafın icadı ee, ...insanların dünyayı başka türlü görüp başka türlü algılamalarını sağlamıştı. Belki de bugünkü dijital teknoloji denk bir değişim. Fakat fotoğrafın basın hayatına girişi de azımsanmayacak bir değişim yarattı. Hatta çığır açtı demek de çok yanlış olmaz. Dolayısıyla Ahmet İsa'nın dergisi bu açıdan çok önemli. Ee, tabii sonraki basın hayatı içinde örnek teşkil ettiğini söylemeli. Derginin ilk sayısını 27 Mart 1891 yılında yayımlayan Ahmet İhsan aslında da en başından hedefini yüksek tutuyor. Öyle e, kolaya ve basite değil zora aday oluyor. L'Illustration, Le Monde Illustre gibi dönemin en iyi dergilerini örnek alıyor ve e, bunun zorluğuna da göğüs geriyor. Aynı yıl. Paris'te açılan uluslararası basımcılık sergisine katılıyor Ahmet İhsan ve burada dergisi bir madalya alıyor. Tabii e, krişelerin gelişmesiyle foto muhabirlik mesleğinin doğduğunu söyledik. E, Orhan Koloğlu ilk foto muhabirlerimiz arasında Ahmet İhsan'ın da ismini sayıyor. 75. sayıda çıkan Paşa'dan Alpu köyüne kadar ki Osmanlı Demiryolları hattı ile ilgili kaleme aldığı yazıyı ve fotoğrafları buna kanıt olarak gösteriyor. Ve sonrasında da Le Rodos, Kudüs ve Suriye gezilerini anlatan yazılarını ve bunlara eşlik eden 44 fotoğrafı da örnek gösteriyor. Evet Ahmet İhsan fotoğraftan anlayan ve fotoğraf çeken bir kişiydi. Zaten e, Servet-i Fünun'u çıkarmadan evvelde gazetecilik yapıyordu. Ama aynı zamanda profesyonel olarak yap, yapmadığından çok e, emin olamasak da amatör olarak fotoğrafla ilgilendiğini de söyleyelim. Hatta e, fotoğraf üzerine hazırladığı bir de kitabı var. Daha servet çıkarmadan önce 1890 yılında Nev Usul Fotoğrafya adıyla Cemal Efendi matbaasından çıkıyor. Evet değerli dinleyiciler, Ahmet İhsan'ı, fotoğraf kitabını ve fotoğraflara katkısını anlatacağım ama şimdi kısa bir müzik arası vermek istiyorum. Nostaljik bir seçim yapayım dedim. Yıllardır Behi Aksoy dinlemedim, halbuki çok severim. Ondan gelsin, çal gitar. Tekrar merhaba, 94.9 Açık Radyo'da Foto Programı'ndayız Kültür tarihimizde önemli bir yeri olan Ahmet İhsan'ı konuşuyorduk e, O fotoğraflı basın hayatında bir öncü ve ilk foto muhabirlerimizden biri e, Fotoğraf üzerine 1890 yılında Nev Usul Fotoğrafya yani Yeni Usul Fotoğrafya adıyla 44 sayfalık bir kitap hazırlamıştı bu kitap Osmanlıca olarak fotoğraf üzerine yazılmış kitapların ikincisi. Bu bakımdan da çok önemli. Amatörce veya profesyonelce fotoğrafla ilgilenenler ya da ilgilenecekler için önemli bir kaynak. Kitabın künyesinde sahip ve neşri Asar Kütüphanesi sahibi Kirkor yazıyor. Belli ki Ahmet İhsan bu kitabı bir ücret karşılığı Asar Kütüphanesi için hazırlamış. O dönemde kütüphaneler ihtiyaç ve taleplere göre birçok yayın çıkarıyordu. Tabii e, konu seçimini kim yaptı merak ediyorum. Kütüphane mi yoksa Ahmet İhsan mı bilemiyoruz. Anılarında bu kitaptan söz etmemiş açıkçası ama bastırmış olduğu Jülven romanlarının kabarık bir listesini çıkarmış. Hatta Arakel adlı bir yayıncı için yine Jülven'den e, Kaptan Grandin Çocukları adlı romanı bir bir ücret karşılığında çevirdiğini yazmış. Ahmet İhsan bunları yaparken henüz matbaasını kurmamıştı. Ama o dönemde Fransızca çevirilerde de aranan bir isimdi. Sonucunda da tüm bu çeviri ve yayınlardan bir matbaa açacak kadar iyi para kazanıyor. Kitabın mukaddime kısmını yani ön sözünü sadeleştirerek bazı yerlerini okumak istiyorum. Çünkü hem dönemin ifade şekillerini görebilir hem de onun fotoğrafa bakışı ile ilgili bilgi edinebiliriz. Şöyle yazmış Avrupa'da olduğu gibi memleketlerimizde özellikle İstanbul'umuzda dahi oldukça refah haliyle yaşayanlar eğlenceyi havai şeylerde aramaktan vazgeçerek Fünun'un sanayi tatbikinden fotoğraf, klişe, elektrik gibi meşguliyetlerde bularak lezzet olmaya yani zevk almaya ve tatlı vakit geçirmeye alışmışlardır. Hakikaten en mutena bir gezinti mahaline giden bir adamla merak sardı bir fotoğraf veya başka bir makinenin başında vakit geçiren adama akşamı nasıl ettiğini sorarsak hiç şüpheniz olmasın ki alacağımız cevap birincisinden bir türlü içim sıkıntıdan kurtulamadı adeta azap içinde vakit geçirdim usulünde ikincisinden ise Ay akşam oldu mu gibi zamanın çabuk geçmesine delalet eder bir sözden ibaret olacağıdır. Hem ne hacet biz bu iddiayı öyle sarf nazar olarak söylemiyoruz ki nefsimizde ettiğimiz tecrübeler bizi bu yolda söz söylemeye sevk ediyor da tatlı fenli eğlenceler gibi insana zamanını hoş geçirtecek vasıta yoktur diyoruz. Evet e, fotoğrafı boş vakitleri değerlendirebileceğimiz bir eğlence aracı olarak lans ediyor. Bir de maliyetlerle ilgili ilginç şeyler söylemiş. O da şöyle. Hele mali yöne göz atılırsa meseleler aşikardır. Mesela kağıdaneye gezmeye giden bir zat hiç olmasa yüz kuruş masraf etmeyi muhtaç iken, akşama kadar ecza ve fotoğraf aletleriyle meşgul olan bir adam ancak 10-15 kuruş masraf eder. Bunun sayesinde dahi hem fen bilgisi, kimyasal maddeler gibi önemli fen bilimleri hakkında gittikçe geniş bir bilgi elde eder. Yaptığı işlerden de tatlı tatlı neticeler ortaya çıkarır. Fotoğraf sanatına heveskar olanlar şu kitabımızı çok dikkatli incelerlerse hiç şüphe yok ki o saatte ne kadar ilerlemiş olsalar da öğrenecek bir iki şey bulurlar. Hele onlar bir ecnebi lisana aşina değil. Özellikle fotoğrafçılığa yeni heves etmiş ise. Önsöz böyle. Sonrasında fotoğraf nedir diye bir başlık var. Onun altında da fotoğraf kelimesinin lügavisini yani anlamını açıklıyor. Ve fotoğraf çekmenin temel mantığını izah ediyor. Bunları atlıyorum. Ama e, objektifin çok hoş bir tarifini yapmış. Şöyle, pertafsızlardan mürekkep bir dürbün. Yani merceklerden yapılmış bir dürbün olarak tarif ediyor. Herkes anlasın gözünde canlandırsın diye. Dediğim gibi bu Osmanlı Türkçesi ile yazılmış ikinci kitap. Dolayısıyla doğrudan objektif yazsa e, anlaşılamaz diye düşündü belli ki. Yine bu başlık altında ilginç bir terim kullanmış. Cehennem taşı. Diyor. nedir diye baktım gümüş nitrata böyle deniyormuş ee, işte tıpta dağlamak maksadıyla ve antibakteriyel olarak da kullanılıyormuş değdiğinde deriyi kararttığı için cehennem taşı deniyormuş onu da aktarmış olayım diğer başlıklar kitapta fotoğraf eğlence olur mu iyi bir fotoğraf takımı nasıl intihap olunur yani seçilir plak negatif plaklar, negatifler kastediliyor. Nasıl resim alınır? Yani nasıl resim çekilir ve basılır demek istiyor. Hassas kağıt, fotoğrafın sanayi tatbiki gibi gibi başlıklar var. Aslında kitap daha fazla didiklenebilir ama Ahmet İhsan'ın fotoğrafı diğer katkılarından ben biraz söz etmek istiyorum. O dönemi düşünürsek bugünkü gibi branşlaşmalardan söz etmek söz konusu. Değil yani fotoğraf alanında yayınlanan özel bir dergi yok e, ama servet nasıl edebiyatçılar için iyi bir platform oluşturduysa fotoğrafçılar için de hatırı sayılır bir mecraydı. Söylediğim gibi Ahmet İhsan dönemin stüdyolarından dergiye basmak üzere fotoğraflar alıyordu ama sıkça fotoğrafa dair bilgilendirici yazılar ve araştırmalar da yayınladı. Hatta fotoğraf musahabesi yani söyleşisi adı altında bir de köşe açtı ve burada fotoğraf üzerine dünyadaki gelişmeleri ve bir takım fotoğrafik bilgileri okuyuculara aktardı. Yine bu köşe kapsamında amatörlerin sorularına cevap yazdı. Hatta bu köşe o kadar ilgi görüyor ki sonraki sayıda Ahmet İhsan şunları yazıyor. Gene sadeleştiriyorum. Mektupların adetçe çokluğu, fotoğraf merakının İstanbul'da zannettiğimizden daha fazla olduğunu, gazetemizin birkaç sütunun fotoğrafa ayrışımızın da isabetli olduğunu ispatladı. Tabii köşedeki fotoğraf yazıları oldukça uzun. Bunların transkripsiyonunu yaptım ama bugün giremeyeceğiz ne yazık ki. Tüm bunları, yanı sıra bu yapılanların yanı sıra Ahmet İhsan, Amatör fotoğrafçılığın yaygınlaşması için de bir fotoğraf yarışması düzenliyor. Birincilik ödülü de bir fotoğraf makinesi. Aynı zamanda dereceye girenlerin fotoğrafları da derginin ilerleyen sayılarında yayınlanıyor. Yani oldukça bence teşvik edici bir tutum amatör fotoğrafçılar için. Evet değerli dinleyiciler tüm bu yarışmalar ve bu sohbet köşeleri tek başına bir program konusu rahatlıkla olabilir. Ama bugünlük ne yazık ki gene sona geldik. Bizi Foto Türkiye adlı sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Podcastleri de Spotify üzerinden dinleyebilirsiniz. Bir diğer programda buluşuncaya dek sağlıcakla kalın.
0: Foto müze Fotoğrafın derinlerine yolculuk. Hazırlayan ve sunan Gül